0: Altså, der findes ikke nogen øh, mirakuløs teknik i forhold til elever med, med ordblindhed, men omvendt så har vi så gode erfaringer med den her teknik her, øh, og, hel, og i det hele taget den her systematiske måde at arbejde med tingene på, at, at vi bare
1: kan stå, inden for, stå til mål for, at det er noget, der bare virker og effektivt. Sådan siger lærer Michael Højbjerg. Og hvilken effektiv teknik han taler om i forhold til at arbejde med ordblinde elever, kan du høre i denne udgave af Didakter. Selvom betegnelsen ordblindhed indeholder ordet blind, har det at være ordblindt intet med synet at gøre. Det har heller ikke noget at gøre med hverken hørelse eller intelligens, selvom mange myter hævder det. Det, der kendetegner elever med ordblindhed, er, at de har svært ved at lære at sætte de rigtige lyde til bogstaverne, når det gælder læsning og stævning af ukendte ord. Derfor har de her elever også brug for nogle strategier, der kan hjælpe dem med at træne læsning og stævning. Og de lærere, der har ordblinde elever i deres klasser, har ligeledes brug for at kende både digitale og analoge hjælpemidler og redskaber, så de bedst muligt kan undervise eleverne. I denne uges podcast fra Alinias didakter taler jeg, og jeg hedder Anders Schunk, med Michael Højbjerg, der er lærer ved ordblindetræning.dk, som hvert år efteruddanner omkring 1000 lærere. Michael har rigtig god erfaring med efteruddannelse og med undervisningen af ordblinde elever. Og det er nogle spændende strategier, som Michael han fremhæver i den her podcast, som det ikke kun er dansklæreren, der bør forholde sig til, men også lærer i alle andre fag, hvor elever har brug for at læse og skrive. Så lyt med i den her podcast. Det bliver opdateret på nogle rigtig spændende arbejdsmetoder, når det gælder ordblindhed ordblinde elever. Optagelsen den er fra tidligere i år på Danmarks Læringsfestival, hvor jeg mødte Michael. I næste uge er der skolemessen i Aarhus, og der har du mulighed for at møde Michael, når han torsdag den 27. april kl. 13.30 i lokale 4 sammen med sin kollega Thomas Mose. Fortæl om, hvordan du med et unikt digitalt læremiddel kan arbejde målbaseret med elever, som har svært ved at læse og stave. Og det her læremiddel, det kommer du også til at høre lidt om i den her podcast. Den øh, nye løsning, det nye læremiddel her, det baserer sig på Alinias platform for adaptive øh, læremidler. Så hvis du vil høre mere, så øh, find oplægget i næste uge på SkoleMedsen, men er øh, også med i podcasten her. På der finder du selvfølgelig også Alinia, der har stand 32, og som er klar til at vise noget af det helt nye og spændende frem til undervisningen i grundskolen. Jeg står også på standen med en lille didaktorstand, og jeg vil rigtig gerne mødes med dig og høre, hvad du synes om de her podcastudsendelser. Og hvis du ligefrem vil aftalt møde, så kan vi også det. Det kunne være fordi, at du synes, der var noget, der kunne være interessant at fortælle om, øh, altså hvor du kunne blive gæst på podcasten. Det er jeg meget interesseret i at høre fra dig så. så send mig eventuelt en mail inden på didaktorsnabler.dk eller bare kom hen til Alinja Stand og hiv fat i mig. Ellers så kan du også komme forbi og lytte til nogle af de podcastoptagelser, som jeg kommer til at stå og lave på standen. Blandt andet med Mariette Brudholm og Pernille Sørensen til en snak, om hvordan elever kan udvikle sig til aktive og strategiske læsere ved at gøre brug af en bred vifte af læseforståelsesstrategier i deres aktive dialog med såvel fag- og skøn litteratur. Derudover så skal jeg også snakke med Helle Fisker, som giver sit bud på, hvordan du ud fra en styrkebaseret tilgang løser kerneopgaven om at skabe optimale betingelser for trivsel og læring i skolen. Og der er også andre podcasts på programmet. Kig ind på didakter.dk og se en liste over, hvornår jeg snakker med hvem. Tænk også resten af Alineas oplægsprogram, hvor du blandt andet kan møde Simon Skov Fugt, der taler om en ret spændende tilgang til danskfaget, som han ligger op til med sit materiale, Kaliber, som han har lavet sig med Mike Jule Togehøj og Rasmus Finklo Ransen. Og Rasmus han mig tidligere gæst på podcasten her. Du kan også høre om et helt nyt materiale til engelsk undervisning i indskolingen, og du kan høre om et fremragende digitalt træningsmateriale i forhold til dansk undervisning ved navn I-Stavning. Derudover så kan du høre om et såkaldt adaptivt materiale til matematik ved navn Camp Mat, der på en ret intelligent måde lærer eleverne at kende, og på den måde tilrettelægger hjælpemidler og opgaver, så den enkelte elev lærer mest muligt. Og så kan du høre om undervisning i dansk som andet sprog, og selvfølgelig også om ordblindhed øh, i det oplæg, som øh, Michael Højbjerg og øh, Thomas Mose laver. Derudover så er der også kurser, og du kan tjekke det hele ud på alinia.dk-messen. Det er altså næste uge, den 26. og 27. april på skolemessen i Aarhus. På skolemessen, der kommer man til at lave et podcast-forsøg, hvor jeg optager en udsendelse hver dag på messen, som jeg så udsender om aftenen. Og det vil sige, at der kommer ikke en, sådan en, en udsendelse, som du måske er vant til, med sådan et, et enkelt interview i næste uge. I stedet for, så kommer der to udsendelser onsdag og torsdag, som bliver en slags stemningsrapport fra skolemessen, hvor jeg forhåbentlig kan få en masse forskellige indtryk indfanget på sådan en podcast her. Det håber jeg, at du vil lytte med til. Og du kan jo lytte via iTunes, hvor du kan abonnere på Didaktor, eller på didaktor.dk. Men først, så skal vi tilbage til begyndelsen af marts, hvor der var Danmarks Læringsfestival i Billedscenteret i København, og hvor jeg talte med Michael Højbjerg om ordblindhed. Ordblindhed, hvad er det for en, hvad er det for en betegnelse? Altså, ordblindhed det dækker
0: en, en sproglig vanskelighed, hvor man som elev har svært ved at lære at sætte de rigtige lyde til bogstaverne i dels i forhold til læsning og stavning af ukendte ord. Det er det, der specifikt kendetegner elever med ordblindhed. Og så er der så de elever, der vil hæve, at at ordblindhed måske er lidt misvisende, fordi det indeholder delen blindhed. Og øh, der må jeg meget kraftigt understrege, at ordblindhed har indset med synet at gøre, og det er heller ikke noget med hørevanskeligheder at gøre øh, overhovedet. Det er også øh, en del myter, der, der, der kunne pege i den retning der, og så har det bestemt ikke noget med intelligens at, øh, at gøre heller ikke der. Jeg har tidligere undervist øh, i VUC-systemet i, i Esbjerg som ordblindelærer, hvor som primært stod for unge forløb og en stor del af, af opstarten var egentlig sådan, at de her unge mennesker skulle øh, tage en tur ned i, i Esbjerg gade og interviewe den almene Esbjergænser, hvad vedkommende tænker, når, når han laved, hun hører ordet ordblindhed, og der var det netop det her med, at de kommer tilbage med, at man er svær ved at se ordene, man er svær ved at høre ordene, og så man skal en tur til lægen øh, for at få det undersøgt af, Og øh, ja, jeg kan klart øh,
1: afvise alle tre øh, myter. Du, øh, du arbejder ved ordblindetræning, øh, ja. som har hjemmesiden ordblindetræning.dk. Jamen ja. Og øh, hvad er det for noget arbejde, I laver der?
0: Jamen, altså, vi har jo de sidste fem år udviklet undervisningsmaterialer til, til elever med ordblindhed, eller de elever, man kan kalde ordblænde risikoelever, altså de elever, som i indskolingen slås rigtig meget med at lære for eksempel alfabetet, og, og har svært ved bare at lære at sætte, sætte to lyde sammen til noget, der giver mening. Så det vi har arbejdet med de sidste fem år, altså har udviklet og udgivet undervisningsmaterialer, og så øh, ja, opstartet vores kursusvirksomhed, så, som, som jeg, som du siger, hedder hvor vi så cirka årligt efteruddanner 1000 øh, lærere og læsevejledere inden for indsatsområder i forhold til ordblindundervisning, blandt andet øh, med udgangspunkt i vores allerede udgivet materialer. Og så der, kigger vi også rigtig meget på ordblindhed og inklusion. Altså hvordan kan man understøtte øh, de her elever øh, i øh, klassesammenhæng? For eksempel øh, altså, hvordan kan man understøtte dem med, med brug af kommenterende IT-værktøjer, altså, der findes jo rigtig meget øh, altså super skarp teknologi i dag, som kan, som kan understøtte de her elever, og, og kan gøre en verden til forskel for dem, i forhold til at kunne blive mere selvkørende, mm. i forhold til deres specifikke vanskeligheder. Og
1: ord, ordblindhed, hvor, 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 stort, eller hvor meget fylder det i, i skolen? Altså, det har jo ikke bare noget at gøre med, at man har det svært ved at stave ordblindhed. Det, det, Hvornår er man ordblind? Ja, altså... For cirka et år siden, der lancerede
0: man i min verden meget fornuftigt en, en ensartet identifikation af øh, den her af elever med, med ordblindhed. Og øh, den går fra forår og tredje klasse helt op til unge og voksne på ja, for eksempel universitetsniveau. Og der er selvfølgelig forskellige standarder for om man går i slutningen af tredje klasse eller om man går i ene klasse. Der. Øh, men, øh, men det kan nogen godt øh, redskab fordi det kategoriserer elever inden for, for, for ja, tre kategorier. Der er en, øh, en grøn kategori, hvor man siger, jamen, så har man ingen fonologiske vanskeligheder, i hvert fald ikke som udgangspunkt, tænker jeg. Så er der en øh, gul kategori, øh, hvor man øh, ligger i min verden på, på vippen til Så altså, Man kan sagtens få ordblind og, og, og ind i den kategori der, men det vil så bare kræve en yderligere afdækning med henblik på lige at få, få cementeret den der bukstaflydvanskelighed, som kendetegner de her elever. Og så har vi så den Ja, den røde kategori, hvor man ifølge den her test ender i kategorien. Mm. Så, så det er et super godt redskab, og øh, så vidt jeg husker talene, så var det omkring 8% af hele populationen, der indgik i, i kontrolgruppen i forhold til den her nye test, øh, der bongede ud som hævende vanskeligheder. Mm. Og øh, tidligere i Danmark, jamen, der, der har vi arbejdet ud for noget, der hedder DVO-testen, som så vidt jeg husker blev lanceret i 2007. Og der mener jeg også, at det er omkring 7 procent, der, der bonger ud med, med ordlæsevanskeligheder i, 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 inden for kategorien Så er der også internationale undersøgelser, der peger på, på tal helt ned på 2-3 procent af, af befolkningen. Der. Men det afhænger altid af, hvor man sætter grænsen for, for ordblindhed. For hvornår man får kølet, og hvornår man ikke får kølet, kan man også, kan man også sige der Så et, et tal, øh, gennemsnitligt tal øh, på omkring 5-6 procent. Øh, tænker jeg vil være, øh, sådan, ja, ja, det vil være fornuftigt i forhold til, til, til de mange undersøgelser på området. Ja. Mm -hmm.
1: Fordi det er, de er jo ikke kun udskolen, i skolen, at, at, at man møder øh, folk, der har ordblinde vanskeligheder, men altså, det er jo også ofte voksne
0: mennesker. Jamen absolut. Dem, dem tror jeg, der er rigtig mange af. Altså, jeg kan også bringe min egen baggrundshistorie i spil her. Så jeg er selv uddannet folkeskolelærer for jeg 11-12 år siden, og øh, har startet som, som folkeskolelærer de første to og et halvt år, min, min og øh, Altså min viden i forhold til, til ordplændighed og øh, kompenserende IT-værktøjer på det tidspunkt der var, jeg vil sige, var meget minimal. og øh, altså, Jeg tænker, der er sådan uddannelsesmæssigt i forhold til, til, til læreruddannelsen er rigtig meget til fat om i forhold til at kunne, øh, kunne lære kommende lærer. Der for eksempel er et program, der hedder CDO'er, mm. øh, hvor man kan få skrive og stave og læsestøtte der som, som virkelig kan være med til at gøre en kæmpe forskel for de elever, så de kan blive inkluderet på lige vilkår med, med øvrigheden i, i, i klassefællesskabet mm.
1: Mm. Og i skolen øh, hvor, hvor hvem er det ligesom der, der arbejder med, med ordblinde elever der? er det dansklæren? Øh? Altså, jeg,
0: jeg synes jo som udgangspunkt at det, det skal, og det er jo i princippet også alle lærere der arbejder med målgruppen der i og med at ud fra statistikkerne sidder et par, par stykker i hver klasse men sådan den der målrettede træning, hvor man siger, at man er inde og arbejde med ordblændets primære vanskeligheder, så det her med at sætte lyde sammen til noget, der giver, til noget, der giver mening, jamen det er som regel en, der er uddannet læsevejleder eller en, en, en dygtig specialundervisningslærer, der kan, der kan varetage i den del. Men igen, altså, så, så er det også vigtigt, hvis man har været nede i, i, i skolens læseklasse eller læsecenter og fået den her målrettede undervisning, at de uge lærere på skolen, i siddelsel måske dansk lærer, hvis vi taler ordlæser- og stavestrategier, ved, øh, hvad de strategier, man har arbejdet med i læseundervisningen går ud på der, så man netop har mulighed for at kunne støtte op omkring og opmuntre eleven til også at bruge de øh, strategier, man, man arbejder med i og det funktionelt i, i klasseundervisningen også. Så, så det kan man sige, det, det, det ligger man nok meget på, på dansk der, men jeg synes, øh, en lige så stor del viler på, på faglærerne derude. Altså, øh, at man øh, inden for rimelighedsgrænser har øh, et billede af, hvad, hvad nogle af de her IT-værktøjer kan. At man øh, som minimum øh, sikrer, at øh, de tekster, man anvender i undervisningen, at elever med har mulighed for at kunne tilgå den digitalt, mm. så de netop kan få øh, frigjorte ressourcer til øh, den her tekstlige som de ellers ikke ville have, hvis de skulle teksten visuelt, altså med øjnene der. Så der, der er rigtig meget, der peger i retning af, hvis man får, får tingene læst højt, så der, har man gode chancer for at kunne begå sig med, med allersvarende tekster.
1: Ja, så man har de digitale hjælpemidler til at, at støtte op omkring, øh, eller som eleveren kan bruge til at støtte op det, omkring. Det har man lige nøjagtigt. så altså,
0: man nævnte før, så, så er der et kanon godt program, der hedder CDO'er som jeg selv øh, har arbejdet med i, øh, i rigtig mange år. Hmm. Et program, som øh, fx for i forhold til stavning kan gøre en, øh, en kæmpe forskel. Yeah. Altså man kan faktisk øh, du kan, du kan for eksempel som en strategi lydstave et ord. Altså er du i tvivl om, om man staver til dukke, for eksempel, jamen, så kan man egentlig stave det DO -E, så vil programmet så komme med, med det rigtige forslag. Hmm. Herovre så har du mulighed for at indsætte, øh, det bliver lidt man et jokertegn i et ord, hvor man så markerer, at her kommer der et bogstav eller flere, jeg er usikker på. Så hvis du vil ind og stave til en en flowermus, hmm. så kan man øh, starte med at F, og så måske F-L på en god dag for at for det er de lyd, man i princippet kan høre. Så kommer der sådan en diphtongeforbind, der, der, der siger af, Der kunne man sætte jokertegnet ind, og kan man så stave til, til mus som afslutning, så vil man også få, få ordforslaget frem i programmet, og det er for mange af altså afgørende betydning. Dels fordi hverdagen bliver nemmere, men også fordi man måske har en chance for at få det total, eller måske endda fire- eller syv tal, som gør, at man kommer videre i teksten efter, efter folkeskolen også, okay. fordi det netop øh, stadigvæk, dog kun som forsøgsordning, øh, må bruges til retstavningsprøven også, det her program her også. Okay. Øh, så er der også, kan man også slå slag for, så altså der er rigtig mange tale-til-tekstmuligheder i dag også, Altså alle smartphones i dag, sættelsede iPhones, er, er i min verden stadigvæk skarpest på den del af, men der er man mulighed for at indtale øh, sine tekster, for eksempel fra mobiltelefonen over på computeren. Hmm. Og det er sådan i altså, dag... Sådan, så, at computeren selv skri skriver det, man siger? Lige præcis. Så, ja. Altså du, du kan både se det, altså hvis du kører for eksempel i et program, der hedder Google Docs, som du både åbner på din iPhone og på din computer, så er du sidde og følge med i teksten på, på begge skærme. Så der kan du både sidde og skrive med CD-ord på din computer, hvis det er det program, du bruger, og du kan sidde og indtale, hvis du går i stå, og helt lige kan få for eksempel ordet journalist frem på, mm. på computeren, så kan man indtale det. Mm. Og et vigtigt budskab også i den her sammenhæng er også, at du må, så længe du bruger det i, i din hverdag, der, så siger man jo, at eksamen øh, eller prøverne skal afspejle øh, hverdagen. Så hvis du er vant til at bruge tale til tekst, løsninger, så har man også mulighed for at, at bruge det, for eksempel den dag, man skal op og skrive en dansk stil. Mm. Og det gør jo for mange elever med ordplændighed en, en verden til forskel, at man har mulighed for, mulighed for netop det, for det kunne man jo ikke for, for vi bare 10, 20, 30 år tilbage, vel? Altså der, der, der er mulighederne helt anderledes i dag i forhold til uddannelse, men man kan også i at kravene til, til tekstlæsning og, og tekstskrivning har måske helt aldrig været
1: større, end de er i dag. Hvordan, hvordan tager eleverne imod sådan nogle hjælpemidler her ude i skolerne? Altså det bliver jo en eller anden form for synlighed af, at man har et problem, når man sidder med sådan en computer, der læser op, og man sidder og taler til en computer, i stedet for at sidde og skrive. Altså jeg tror først og fremmest,
0: at tiden arbejder med eleverne, i og med, at det bliver mere og mere almindeligt, at man sidder med en iPad, man sidder med en computer i klasseundervisningen. Men det er klart, at de steder, hvor, man, hvor det ikke er alle elever, der sidder med en computer eller en, eller en iPad, Jamen der kan man godt føle sig, føle sig udstillet, og det har er, er rigtig mange elever med, med øh, at sige. Øh, så derfor slår jeg egentlig et slag for, at øh, så tidligt som muligt øh, skal man iværksætte den her til indsats for elever med ordentlighed, så er det ikke måske først, I 6. og syvende klasse, man kommer til at bruge de her programmer, men at det er noget, der har været en naturlig del af ens læreproces op igennem skolesystemet. Mm. Og så øh, er der i min verden ikke noget farligt ved at bruge øh, for eksempel CDO eller Intuos eller andre programmer i øh, den tidlige læseindlæring, heller ikke, øh, fordi det går rigtig godt i tråd med børnestavning, som, som mange også arbejder ud fra det her med, at man kan skrive ud brugerne, som man siger den der, så ja, skriver, skal, til dukke og skriver D-O-K-E, for eksempel på sin iPad, jamen, så får man, som, som jeg sagde tidligere øh, forslaget frem. Mm. Øh, jeg tænker også tit tilbage på min egen tid som engelsk i grundskolen. jeg altså, havde jeg vidst, at man kunne markere en tekst og trykke play øh, og få den læst højt med en meget fornuftig engelsk stemme, jamen, jamen så ville jeg også godt nogle, nogle ting anderledes der. Mm. Så jeg tænker også, at de her programmer kan også være en generel ressource i, i mange andre fag, hvor det ikke kun nødvendigvis er elever med der kan jeg glæde af den der, men at det er, det, er, det er mange elever, der faktisk kan have glæde af den der. Altså, altså jo mere integreret det bliver sådan altså, i undervisning undervisninger, det er et program, som alle et eller andet sted kan, kan tyge til, hvis man, hvis man oplever problemer eller en eller anden slags, mm. så, så, så synes jeg, at
1: vi har gjort meget for elever med ordplevelighed. Og så er det vel også altså, bare det her generelt med, at, at teknologien tilbyder det til alle lige pludselig, de her funktioner. Altså, man siger det også med sådan noget som lydbøger, bliver jo mere og mere noget som... Så en gang var det måske ikke, ikke ja. noget, man bare lige sat på for hyggens skyld, men uh, streamingtjenester som Mofibo og Storytel og tilbyde. Den,
0: den er sammen kan jeg også slå et slag for, for Nota, som er et uh, online bibliotek for, for blinde, men også elever med, med ordblindhed. Mm. Uh, hvor man, hvis man er til set ordblind, kan få ad, gratis adgang til for eksempel ja, næsten alle skolebøger ligger derinde, men også... Mange af de nyeste bøger ligger der altså også frit tilgængeligt, ja, ja. ja til, til oplæsning, og er det ikke indtalt men en fin forfatterstemme, så har man stadigvæk mulighed for at hente tingene ned på hmm. sin telefon eller sin computer, og så bruge nogle oplæsningsfunktioner, man måtte have på de enheder, til at få, få, få tingene læst højt, så, så man har mange muligheder også øh, for at kunne få tingene digitalt i dag, som, som ordblænd. Og hvis jeg også, sådan så, så i forhold til... Til lærer generelt, altså hvis jeg skulle udlevere en roman i dag i, i 6. klasse, som jeg vil køre så på hele klassen, da, jamen, så, vil jeg, så vil jeg sikre mig, at den, at den bog var at finde på, på nogen. Ja. fordi det er en god måde at, at, at tænke intuition i forhold til ordblind, så, så kan de hente deres bog der og være med. Øh være med
1: på den samme tekst som de andre i klassen. Ja, og det gælder ja. vel også fagbejør, altså i de andre fag, ikke? Helt sikkert, altså mm
0: -hmm. fysikbøger, matematikbøger og ja, ja. alle de her ting, jamen altså de ligger øh, som udgangspunkt på, på nota. Mm. Og ja, så er det godt, at man kan læse noget af det selv. Det er mange ordblandt læser faktisk øh, ganske fornuftigt også der, mm. men det er det der med, hvis, man, hvis der er en to, 3, 4, 5 ord i en sætning eller flere sætninger, hvor man, øh, hvor man står af, jamen så er det jo klart, at det så får forståelsen også svære betingelser der. Så, mm. så, så det her med, at man kan markere enten. Mm hele afsnit eller, eller et specifikt afsnit og fordeler i dem, det er en sindssygt god løsning for, for, for elever med åbnerhed.
1: Men det er ikke kun digitale hjælpemidler, som, som I har med til at træne lærer og elever i at bruge? Altså, I har også nogle... Nogle andre, nogle andre øh, strategier i forhold til at Jamen, det har vi helt sikkert.
0: Altså, hvis man kigger på nogle af de bøger, vi har lavet, så har vi tidligere lavet noget, der hedder Fingernem, som er til de yngste elever i, i grundskolen, hvor vi øh, arbejder med det, man ved, der giver mening for, for målgruppen. Altså det vil sige systematik og en rolig progression med mulighed for, for det, vi kalder overanlæring. Altså at man simpelthen skal kunne den ene strategi, så at sige søvne, inden man bevæger sig videre til den næste så lægger vi rigtig stor vægt på også at arbejde multisensorisk, fordi det også har en rigtig god effekt for elever med ordblindhed. Vi bruger en teknik, der hedder tapping, hvor man bruger fingrene som støtte i ordlæser- og stavearbejde. Det er en god strategi, som understøtter dels hukommelsesarbejdet i forhold til læsning, men også, som også giver den her taktile kinestetiske fornemmelse for, at når vi har nogle bukstaver og nogle bukstavlyder, når vi sætter dem sammen, så skulle det gerne give mening til sidst. Og det, altså det er jo en teknik, som stammer helt tilbage fra, fra 30'ernes USA, hvor der var en neurolog, der hedder Orton, og en psykolog, der hed Gillingham, der udarbejdede et undervisningssystem til elever med ordblindhed, og det har vundet øh, helt bredt indpas i den amerikanske specialundervisning. Og så kom til Danmark i, i form af et øh, engelsk fonologimateriale, der hedder HELP, som jeg også meget klart kan, kan anbefale i ordblændundervisningen, hvis man skal tale specifik undervisning i forhold til engelsk sproglyde. Øh, og det er jo egentlig også det materiale, vi også har været meget inspireret af i, i f.eks. vores af. Så har vi udgivet øh, fonologiserien på på Forlag, hvor vi øh, har unge og voksne som hovedmålgruppe. Sige, det siger det i princippet meget af de samme ting der trænes i vores øh, vores og funnologikser, men øh, den pædagogiske indsats og, og målgruppen er som sagt anderledes.
1: Er det er også med det her tapping.
0: Det er også tapping, ja. Kan du lige fortælle lidt mere om det, hvordan hvordan fungerer det? Jamen, det fungerer på den måde, altså, hvis, hvis man kan starte med, at vi har et, et let lydret ord, for eksempel mus, og så er det gået ud på at man øh, siger m-slyd samt, samtidig med at man slår pegefingeren mod tommelfingeren, og så slår man næste finger og næste finger igen, og så samler man så de tre lyde til sidst til, til mus. Det er så også en teknik, man kan bruge ved, øh, ved, ved længere ord. Nogle af de længste ord, vi arbejder med i, i fonologiserien, det er jo øh, antropologi og antibiotika. Hvor vi stadigvæk er på et, på et lydret niveau. Men hvor man med teknikken, hvor vi selvfølgelig også får samlet op i stavelserforhængelsen, så har vi jo ikke fingre nok. Øh, har mulighed for at kunne, kunne øh, komme igennem ordet med, med succes. Og netop succes, det er sådan også nøgleord for den måde vi, øh, altså for vores pædagogik i forhold til målgruppen her. At man skal opleve succes med de øh, strategier, man bliver præsenteret for. Så det handler øh, selvfølgelig dels om noget færdighedstræning, men vi går også rigtig meget ud af at og, øh, koble den her færdighedstræning til funktionel brug af for eksempel programmet CD ord. At du med den her tabeteknik har lettere ved at komme rigtigt ind i ordene. Det mange ordblæderne har svært ved, det for eksempel, hvis der er to-tre konsonanter i starten af ordet, jamen så kan den her teknik i hvert fald understøtte arbejdet med, at man kommer rigtigt ind i ordet. Altså, der findes ikke nogen øh, mirakuløs teknik i forhold til elever med, med ordblindhed, men omvendt så har vi så gode erfaringer med den her teknik her, øh, og, he og i det hele taget den her systematiske måde at arbejde med tingene på, at, at vi bare kan stå, for, stå til mål for, at det er noget, der bare
1: hmm. virker og effektivt så det her med tapping, det handler ikke om at sige farvel til digitale hjælpemidler, altså det, det er noget, man bruger sammen med det også? Helt sikkert, ja. det, er, det er
0: meget, meget vigtigt budskab, at forældre så kan, kan færdighedstræning godt blive, blive meget mekanisk, at man sidder og træner nogle ord i en bog, men det er så ligesom meget den der kobling og forståelse af, det er noget, man kan bruge funktionelle efterfølgende, for eksempel i klassen. Også når man taler tekstlæsning, går man i stå på et ord, end så kan man støtte sig til den her teknik med henblik på at kunne komme igennem ordet. Mm, mm. Så, så det er også meget med de briller på.
1: Og, øhm Lige nu her, der sidder, der sidder du og arbejder på et, et, et nyt det gør jeg, ja. til, som, som udkommer her hos Alinia.
0: Lige Kan du prøve at fortælle lidt om, hvad det er ja. for et ja. materiale? Ja, altså det skulle gerne være, være færdigt efter sommerferien. Det er et materiale, som henvender sig direkte til elever, som enten er blevet testet i, gul eller rød kategori i den her ny tværgående ordblindetest. Så det vil sige, at det er et materiale, der i princippet kan anvendes fra ja, midt tredje klasse, midt slut tredje klasse og, og fremefter til, til unge- og voksenbrug. Det er et materiale, som bygger på undervisningsministeriets anbefalinger i forhold til ordprog ordprogression og de strategier, der skal trænes. Der bliver fem analoge hæfter, hvor man blandt andet øh, arbejder med tapping også, men vi også øh, kører den også længere ud i det her materiale her, hvor man også har og arbejde med morfologi, altså f.eks. genkendelse af rodmorfemer, altså grundord, men også forstavelser, efterstavelser og sådan nogle ting her. Det kan også være meget, meget vigtige pejlemærker for, som, som årlig strategi for at leve med åbenhed. Så gør vi også meget ud af at... At, at det skal være muligt at kunne tilbyde i klassen, så det her materiale bliver øh, også suppleret så sige, med en øh, digital læringsplatform, hvor man øh, altså hvor der er mulighed for at kunne få den her målrettede undervisning i klassen forestået, jeg undskyld mig, af en computer <laughs> det betyder ikke at lærerne er i den her sammenhæng her, men man har netop som lærer mulighed for,
1: via den udredning man eventuelt har lavet
0: på eleven, og udpensle jamen du har behov for at starte her med ord med to konsonanter i starten, altså ord på fire bukstaver med to konsonanter i starten for eksempel, så kan man lave eleven start der, og har man mulighed for, det har man jo heldigvis i min verden stadigvæk mange steder, mulighed for at tilbyde læseundervisning, så er det jo super fint, at man kan arbejde med nogle analoge efter, man ved, der giver mening. I den del undervisningen, og så kan man gå ned i klassen og arbejde videre, og man som lærer bare meget digital tænkende og, 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 og synes, undervisning på en IT-platform er, er det fedeste i verden, jamen så har man også mulighed for at, at, at tilbyde undervisning på den her platform hmm. et eller andet sted, som et isoleret medie også. Så det er sådan det der pointen at de, de kan både supplere hinanden, men man kan også undervise enten 100% analogt eller 100% digitalt. Men altså, hvis det var mig, så ville jeg sige af de to, der ville være vil
1: være det vil jeg selv gøre i hvert fald. Og hvordan vil man som lærer inddrage sådan materiale? Er det sammen med resten af klassen, eller er det, altså, eller er det i speciel undervisning? Ja, man sige, det,
0: det her materiale er jo specifikt målrettet. Elever med, med fonologiske vanskeligheder, altså det vil sige de her gule og røde elever af den her, den her nye open -test. Så det vil nok være så det er et koncentreret øh, forløb, hvor man yder en, en særlig indsats på, på strategier, man ved, der giver mening i forhold til målgruppen. Mm. Men altså, om man kunne man sagtens forestille sig i forhold til den digitale del, at man også kunne, kunne se det brugt i, i måske almen klassesammenhæng, der, fordi der er mange af de her strategier, der også kunne give mening at arbejde med for, for dem, der er normal læsere, som ikke er Så altså det, det
1: Ja, så selv den her tab-strategi, øh, altså det, det ville jo også være noget, man kunne bruge i indskolingen. Øh, Helt sikkert. Til at... Helt sikkert. Så altså det, det er der rigtig mange, der siger med vores
0: der at de øh, egentlig bruger dem som en del af den tidlige læseindlæring generelt. Mm fordi netop den her tabeteknik går rigtig godt i tråd med det, man også arbejder mange steder i indskolens med det sammenhæng med, altså f.eks. håndfornem og at man knytter, øh, altså knytter noget kinestetisk til, til en bogstavlyd.
1: Mm. Mm. Ordblindetræning ordblinde øh, er jeres øh, virksomhed, som ja. både udvikler materialer og ja. laver kurser og fungerer som øh, både underviser for elever, altså ja. underviser både elever og øh, lærer Ja, øhm, præcis og, øhm, og, og, og det her materiale nu kommer på linje, bygger på de ting I har arbejdet med og, øh, I, I er ligesom dem man, hvis man arbejder inden for det her felt så kender man jer øh, I er... Jeg tror der er mange
0: der kender os efterhånden, vi har i hvert fald holdt øh, rigtig mange kurser for, for lærer og læsevejlede rundt omkring i det, i det ganske land ja. øh, Så det vil jeg tro, så har vi også haft øh, rigtig mange børn og unge mennesker med overblendighed på, på kurser ja. Øh, og det er sådan, sådan ugekurser, vi, vi, vi primært kører i dag, altså, hvor man øh, giver den gas med, med læser og strategier 25 timer over en uge, øh, har forældrene med i undervisningen på første dagen, så de også har mulighed for at kunne støtte over om de lærte strategi og brugen af IT-hjælpemidler efterfølgende. Mm. Og så er det jo så mening, at man kan få fyldt på efter behov, øh, kan man sige. Så, så er det jo meningen, at man skal have tingene til at, at bundfælde sig og meget gerne skulle, skulle de ting, man arbejder med, også binde en naturlig del af ens lærerprocesser fremadrettet, øh, og så kan man som sagt få fyldt på efter, efter behov. Men forældrene er en meget vigtig øh, ressource i, i, i det her arbejde også. Det er ligesom også forsyn for sagen, og de også forsyn for sagen i forhold til, at det ikke er et øh, mirakeltilbud, de kommer ind til, men at det er et tilbud, hvor man arbejder med strategier, man ved, det giver mening. Øh, og selvfølgelig kan man ikke øh, ændre hele verden på en uge, men, men omvendt så kan man få nogle strategier øh, på plads, og nogle succesoplevelser, ikke mindst, som,
1: som er rigtig vigtigt at bygge, bygge videre på. Så det vil være inde på ordblindetræningen at man øh, kan læse mere omkring, hvordan det er, I øh, laver Helt de her kurser, så se, øh. hvad det er for materialer I allerede har ude, og sikkert også, når det nye materiale, det Præcis. Ja. Præcis. ja. Jamen, tak for det, Michael, fordi super. du øh, ville være med til lige at fortælle lidt om det. Det er i hvert fald et område, som, øh, som, øh, som øh, det er godt, der kommer noget mere fokus på, også øh, når man ikke bare er specialuddannet der ja, jeg absolut. Bare og, øh. absolut. det. Ja, absolut. Det er et meget, meget vigtigt område der,
0: som, øh, som jeg tænker måske har været, været lidt underbelyst, øh, sådan historisk. Og jeg tror, i hvert fald det... men også i, i, i Norden måske også. Øh, ja. Men det er, der er rigtig meget fokus på det nu, og det, øh, bifalder vi naturligvis.
1: Jeg tror da i hvert fald det her med at få flere, flere lærere, som ikke bare er læsevejledere til Nemlig. at opdage, at der er nogle værktøjer, som faktisk er meget enkelte at drage i brug. Helt sikkert, altså.
0: Der er ingen tvivl om, at læsevejlederne ude på skolen, det er jo ressourcepersonerne der. Men kan man få flere lærere med på vognen i forhold til den her del af dem, så gør man bare en verden til forskel for de her elever. Hmm. Det er der ingen tvivl om.
1: Jeg er om det ikke sker med de nye materialer, om ikke andet. Så tak, fordi du var med her. Våske Ja. Yeah. Tak til Michael Højbjerg fra ordblindetræning.dk. Som sagt i indledningen, så kan du altså møde Michael, når han torsdag den 27. april kl. 13.30 i lokale 4 på skolemessen sammen med sin kollega Thomas Mose fortæller om, hvordan du med et unikt digitalt læremiddel kan arbejde målbaseret med elever, som har svært ved at læse os. Og det er altså en løsning, som øh, baserer sig på Alinias platform for adaptive lærermidler. Så tager med op øh, på skolemæsten i Aarhus øh, næste uge, hvis du vil høre mere om det. Og på skolemæsten, der finder du selvfølgelig også Alinia, øh, der har stand 32. Det er en ret stor stand, der ligger i midten af den store sal. Øh, og jeg, som jeg sagde i så er jeg også på standen med sådan en lille didaktor, Stand, og jeg vil jo rigtig, rigtig gerne mødes med dig og høre, hvad du synes om de her podcast. Og hvis vi ligefrem skal aftale et møde, fordi du måske kunne være interesseret, at være gæst på podcasten, så send mig en mail på didaktasnabelag.dk. Ellers så kan du også bare komme forbi og lytte til nogle af podcastoptagelserne, som jeg kommer til at lave. På didaktasnabelag.dk, der kommer der til at stå lidt om, hvem jeg snakker med og hvornår. Blandt andre, Mariette Brudholmen, Pernille Sørensen, Helle Fisker og andre. Og så er det altså lidt anderledes med podcasten i næste uge, det er der ikke på samme måde, som der har gjort de sidste mange uger, udkommer et enkelt interview. I stedet for, så udkommer der nogle øh, små øh, stemningsrapporter i en onsdag og en torsdag fra skolemessen, Så det bliver altså sådan nogle podcasts udsendelser som der kommer. Og dem kan du lytte til via iTunes, hvor du kan abonnere på Didakter, eller du kan gå ind på didakta.dk. Tak fordi I lyttede med på den her udsendelse. Jeg håber at vi ses på skolemessen i næste uge i Aarhus.